0: 我是于嘉，非常高兴能够和大家在这里聊一聊跑步。在过去的两年里，跑步确实对我的生活改变非常的多。我从来不敢想的，我在少年时代都没有完成的梦想，成为一个国家的运动员，跑步让我成了。那么，这是在我三十二岁开始练习长跑到马拉松过渡到三十四岁变成的一件事情。这件事情，我自己非常的自豪。改变了我的上班的方式。我没有车，我的车买了一个利用率特别的低。跑步上班，高兴的话就跑步下班。我的单位离我家大概是十五公里左右。那这样的话，我可以完成训练和上班两个任务。但是为什么要这样做，并不是说我吃饱撑的，我一定要用这种强迫正式的方式来完成这些。那么同样也是跑步对我生活的一个改变是什么呢？就是。我的家庭目前的状态并不允许我专门去练跑步，因为我的孩子还很小，他才一岁半。那我的家里需要人照看，我们并没有起育儿嫂或者阿姨或者保姆之类的。那么怎么办？我们要团结全家的力量来照顾孩子，这是我人生当中最重要的事情。如果你把跑步加在这前面，我觉得我应该在跑步之前再加两个字，叫做自私。很多的跑者都在说。跑步是我人生当中最伟大的事情，是我人生当中最了不起的事情，没有问题，我并不质疑这件事情。但是我同时要说，你的人生不只有跑步。跑步在我们的生命当中所起到的作用，像很多朋友所说，参加了跑步之后，我愿意去做公益，对吧？加油跑也是这样一个跑团。参加了跑步之后，我可以让更多的人拥有健康。身跑步就是一项非常健康的运动，但是有一样我需要提醒各位：究竟什么才应该是跑步？跑步就是我们生活的一种方式而已。那么在我们的生活当中，你可能不像我一样啊，上班跑步，下班跑步，赶上机会了还要多去参加一些马拉松的比赛。在这里再提一个概念：不是说跑了马拉松才叫。去。三公里、五公里，甚至跑一公里都叫跑步。我今天说的另外一个话题就是，这世界上没有一个放之四海而皆行的运动，跑步也不例外。我从来不承认跑步适合于普罗大众所有人。在我的同事中有两个，请允许我无法透露他们的姓名，有两个是先天性心脏病患者。在我跑当中也有一个。啊，重庆电台的摄像叫做胡克，他是先天性的心脏瓣膜有问题，更换过人工瓣膜。他在今年的重庆马拉松勇敢地完成了全马，这是他的首马。在此之前，他付出了非常艰苦的努力。而在完成全马之后，他得到医生的提示是：小伙子，你最好以后只跑半。这是一个非常科学，同时非常符合实际的劝阻。既然这样，加油跑同意博客去跑办了，而我另外两位同事，他们在他们的工作领域同样为人所熟知，他们很遗憾，他们很可能在这一生都无法完成一个全马。有关系吗？会影响他的工作吗？会影响他整个人生，他的人生会因为这些而缺憾吗？不会。跑步依然承担的只是跑步应该承担的作用。但现在，随着跑步不断的风行，随着我们对健康的需求越来越大，对流行、时尚、潮流的定义越来越宽容，跑步一下子可以包容进很多的东西。其实跑步是应该包容进这么多东西的。不信，大家看一看这个字“跑”字，左半边告诉我们，究竟它是用什么器官在做的？用脚。对吧？它是竹子旁，右边是绳子，右边是一个包子，它应该能包含一切，也应该能包容一切。但如果因为它能包容一切、包含一切，我们就把所有不应该它承载的东西全部扔进来，这事儿就有点开可笑了。举一个例子，在现在，动辄就有人说包括我自己。在我初创加油跑的时候，刚才为什么要纠正主持人那个很小的、不伤大雅的失误？就是因为我们当时是期望推动一百万人去跑步，或者更准确一点、更精确一点说，推动一百万人去做运动。只要你能动起来，只要你能为你健康着想，我们认为这都是好的。那为什么要提及这个数字？就是因为现在越来越多的人说，我们应该要。一百万、两百万、三百万、四百万、五百万，一直能现在上到千万。而据我们的调查和了解，到现在为止，在中国的跑步领域越来越膨胀、越来越扩大化、越来越无法抑制的情况下，还没有一个真实的千万级别的注册跑步软件存在。请注意我说的每一个“状壮”。在这样的情况下。我们是不是应该还原跑步它最本来的面目？跑步是应该让我们动起双脚，为健康着想，而把一些虚无缥缈的目标拿来和大家分享，继而用一些很不着调的方式来完成跑步。比如举一个例子，在上周或者是上上周，北京仅就市区三个跑步的所谓圣地。啊，大家都知道，第一个叫奥林匹克森林公园，第二个叫做朝阳公园。那么，我们姑且把学校称为第三个跑步圣地。我由于我没有得到这个学校的授权，我不能说这个学校的名子。在这三个领域当中，进行了总共八场跑步，什么样的都有，有以时尚定义的，有以荧光定义的，有以女性定。义。总之，包罗万象。但首先一点的是，这一三个地方的机场跑步统一在第二天，造成了这三个地区区域巨大的卫生负担，特别现实。没有人会因为我在参加跑步而像我们平常所说的那样，我提高了自己的素质。于是我不乱扔东西。在此前。马拉松的过程当中，曾经《人民日报》提过这样的观点，被大家耻笑，说《人民日报》说，在正开马拉松当中，纸杯乱扔，这是一种很不负责任、很没有教养的现象，被马拉松的跑友们嗤夷，说你们懂什么？你们这些人肯定不跑步，因为我们这儿就这样。但转过头来看到，以五年时间。带着,着亚洲冲向世界，成为世界第六大难关的东京马拉松，大家力争但在第一时间马上会被清扫。在这一场马拉松纵贯整个东京市的情况下，第二天不造成任何卫生负担，这是不是一种素质的提升？而这种素质的提升，是不是真的跑步能承受？我个人认为不可以。他要通过几代人。通过不懈的自我修养与自我调整以及自我批判，而在这些环节下，如果你有时间跑步，像一个跑友所说的，你还是看看书比较好。我们今天说了很多跑步不能做的事情，也说了很多关于跑步和现在相反的一些话题。我非常感谢大家能够静静的听我说这些话。因为这确实和线下的大环境或者说大方向是相悖的，而我自己深感跑步对我的恩惠，但这恩惠并不是说我在最开始跑步的时候就立志要跑这世界六大名关，而且跑这世界六大名关，说实话也没什么可漏脸，不过是非常凑巧，在物质条件和时间条件都具备的情况下。我恰好赶上了这六段，而很多人他们没有跑过六大论，他们并不是就不值得我们尊敬的跑者。在今天的一刻做邀请和做宣传的时候，我非常感谢一刻的主办方对我个人的尊重，把我也列入了两个字之列，叫做大咖。我一直认为，跑步大咖这个概念和微博大 V 是一样，首先你得成为后。其后才有前者，因为跑步而成为后者很遗憾，目前在中国存在的还少。我更愿意把这个头衔送给那些已经年过花甲、年过古稀、年过耄耋，仍然在坚持跑步的。他们真正把跑步当作了他们的生命，当作了他们生活当中的一部分，而且坚持是这当中最大的力量。说一些泼冷水的负能。到目前为止，我从国家体育总局群体司拿到的数字，中国能跑完全程马拉松的，仍然只有不到七万人。不要去被很多大数字迷惑，因为那是人次。像我这样的跑步风格，我一年要跑十到十二场全程马拉松，但是我还是一个问题。我们还会继续跑步，我们还在路上，我们希望。跑步能回归它本来的面目，我们希望这是我们努力能够达到的方向。再说一句，不要因为你跑多远或跑多快，就忘了你究竟是为什么出发。我还会继续跑步，也希望能和各位一起跑起来，但是仅仅是跑步。谢谢。